0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao CubeCast da GetUp Cloud. A gente está aqui com o João, o Diogo, com a Thalita também. Eu sou o Charles. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aquisição do GitHub pela Microsoft. E é seguido do tema principal do nosso CubeCast de hoje, que é o que esperar de Kubernetes. Vamos lá, pessoal? Bora. Então, e o GitHub? E
1: o GitHub? disparou um monte de flame wars aí na comunidade depois da compra pela Microsoft é, eu até busquei uns, uns, uns números e fiz um pouco de pesquisa também o que os analistas estão dizendo e, e qual é o objetivo da Microsoft atrás disso eu separei aqui de interessante que ele foi comprado por 7.5 bi é, em termos de valores é a terceira maior compra da, da, feita pela Microsoft é, recentemente ah, foi comprado inteiro em ações então não rolou dinheiro nessa compra é, o mais curioso é que as ações emitidas pela Microsoft para fazer essa compra no, é, no dia seguinte a, as ações da Microsoft tiveram 1% de, de aumento Eu no valor e esse 1% das ações extras que foram emitidas dá o 7.5 então, já pagou a empresa já pagou a compra <risos> sempre mão no bolso é, mas sim o que o que, o que achei interessante mesmo além do valor ser é super alto porque se a gente olhar para o faturamento do GitHub, ele está fatura, faturando em torno de 200 milhões por ano tá? então o valor de compra dá mais de 30 vezes o faturamento anual da empresa o que é bem alto, porque se a gente olhar a compra do LinkedIn que foi feita em 2016 ah, Dá cinco vezes mais o que eles deram de valuation para o LinkedIn versus faturamento uhum. para a Microsoft. Então é uma aquisição, é, um valor bem alto. Então, se for fazer um valuation usando as mesmas métricas do LinkedIn, o GitHub não valeria mais do que 3 bi. Então dá para dizer que a Microsoft pagou um extra de 4 bilhões por alguma coisa. E aí fica a questão, né? O que, wow. que é. O que, que é essa uma, essa uma coisa que a Microsoft está comprando extra
0: que atraiu tanto uh, no processo? É, eu acho que a, a Microsoft ela já vem há algum tempo, principalmente no, no último ano, aí no, evento, no último evento né, de 2017 nos Estados Unidos. Eles vêm demonstrando bastante empenho em alavancar a plataforma do Azure ou do Azure. Né? E acho que a compra do, do GitHub é tentar trazer para perto deles essa legião de desenvolvedores, né? fazendo com que eles comecem ou intensifiquem o uso do Azure como plataforma de desenvolvimento. É a minha leitura principal dessa dessa aquisição. Ela vai além do, do que o GitHub acho que fatura hoje, né? Esse é um interesse um, um, um interesse acho que secundário. Mas é uma, um fortalecimento, na verdade, da Microsoft em se estabelecer como a principal plataforma de desenvolvimento. Acho que dá para dizer que desenvolvedores importam. Com certeza. É. É. Porque eles pagaram pelos
1: desenvolvedores. E, e aí eu vi algumas discussões falando, tipo, tá bom, mas é Git, né? GitHub, sem querer desmerecer a plataforma. A plataforma não é a complexidade de construção dela, mas é a complexidade de adquirir 28... 28 milhões de contas. Esse é o número de contas criadas no GitHub hoje. Não são todas ativas, eu tenho certeza que a Microsoft lá fez alguma conta para chegar num valor disso ou no quanto ela vai conseguir rampar outros produtos delas a partir do, é, dos desenvolvedores dessas contas que existem. Né? Ah, eu acho que aí tem uma estratégia bem forte de 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 entrar no fluxo de desenvolvimento porque hoje o desenvolvimento de software está muito dentro do fluxo que é o GitHub né? que ele começou isso uh, e eu acho que para o Azure poder incluir seus produtos, principalmente falando de Kubernetes, uh, de incluir o deploy na nuvem dentro desse fluxo ou criar o seu fluxo baseado no fluxo do do próprio GitHub e também o poder de rede, né? Acho que estão pagando pelo efeito de network do do, do, da, do próprio GitHub. Eles tá? estão comprando isso. Quanto custaria construir isso? Quantos anos levaria? A é. própria Microsoft fazer? É, o grande asset é. é
0: a base de usuários. É a base de usuários. É. 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 Mas foi um grande movimento, né? Total, forma, total. Um, um grande movimento.
1: Eu tenho uma outra questão aqui que eu vou levantar antes da gente falar da parte técnica e dos puristas, o do que, que eles acham disso, <risos> uh, que é a questão de se, se a Microsoft pagou uh, o GitHub com ações, ou seja, os, os founders lá, investidores, não levaram o dinheiro. Se é que vale a pena, não vale a pena. E, e aí se a gente faz uma análise, se a gente faz uma análise de quanto do, do crescimento do valor de ações da Microsoft nos últimos anos. Uh, é negócio para o GitHub, tá? Então, uma, uma ação Microsoft, quatro anos atrás, era negociada a 30, 35 dólares. Hoje está mais de 100 dólares o papel. Então, teve um crescimento gigantesco. Uh, se a gente olhar o, o GitHub para ele chegar... Isso quer dizer que se manter nessa, nessa linha, daqui a quatro anos, uh, eles vão estar... Tá, esses 7 bilhões vai estar tá valendo uns 30, talvez. 30 e poucos, 40, podendo chegar até 50 bilhões o valor. E aí a gente olha pro GitHub sozinho e digo, tá bom, se o GitHub ficasse mais 4, 5 anos sozinho, se eles conseguiriam chegar no valuation de 40, 50 bilhões? Provavelmente não. Provavelmente não. Então a saída dos caras não foi agora, mas em 4, 5 anos eles vão botar muito mais dinheiro no bolso do que poderia. Com certeza. Com certeza. Eu, eu queria.
2: É, uma galera falou sobre ficar ou sair do GitHub. Acho que essa foi a, a framework e a primeira reação de todo mundo, né? O GitLab sofreu um bocado no dia seguinte da notícia. Tiveram que trabalhar bastante para aguentar. Mas será mesmo que todo mundo vivia numa numa bolha e não sabia que o GitLab era uma empresa e que achava que, não, o que eu tenho lá é, é uma comunidade. O GitHub é uma comunidade que você pode colocar suas coisas lá e ninguém estava pensando
0: em ganhar dinheiro. Isso aí, o João instigando... No, no não, porque... Tipo de devolve né? O João está <risos> aumentando a confusão, hein, João? Você está botando mais lenha nessa família. É. Né? Não, mas
2: porque... Será que todo mundo achava... Que, porque todo mundo falou assim... Ah, é, agora a Microsoft vai olhar meu código. Tem uma empresa cuidando disso. Cara, o GitHub é uma empresa que... Tem o mesmo objetivo de todas as empresas, que é
1: tentar dominar o mundo e ganhar dinheiro. Então... Tem, um de, tem um detalhe aí, o GitHub, porque tem muito essa coisa do open source, né? E a Microsoft uhum. vem cada vez mais investido em, 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 em ser código aberto e abrir código de várias, várias das suas aplicações, e, enfim, na sua stack. E, e se a gente vai olhar para o GitHub, ele não é código aberto. O GitHub, ele é free. Uhum free como cerveja, eu li um artigo sobre isso no The Register, os caras estavam falando que o desenvolvedor está dando muito mais importância para o free do que para o open ele até aceita usar software fechado, pelo menos pode até dizer que não, mas o GitHub é uhum. se o cara dizer cara para mim dizer que disser que não vou dizer, mas o GitHub está mostrando o contrário Vocês estão tá usando uma solução fechada, que você não consegue rodar dentro de casa tem que usar só lá, é SaaS, mas é de graça. E aí a gente tem vários exemplos assim no mercado, que a, a, tem uma forte adoção por ser de graça, não necessariamente por ser open. Né? Uhum. Ah, então meio que derruba esse argumento.
3: É. Acho que entra muito na questão comercial mesmo. Né? É, as empresas trabalham assim, não tem muito para onde fugir. Você usa a tecnologia porque ela te traz um valor. E essa aquisição ela pode trazer melhorias também para a plataforma e agregar mais desenvolvedores e mais outras coisas aí para facilitar a entrega do software no final.
0: Sim, acho que é legal. Acho que pegando o gancho no que a Thalita explicou aqui, é, é, bem, é bem clara né, essa, essa estratégia da Microsoft hoje é, percebendo que o mundo não gira só em torno dela, mas ela vai depender de outros vendors de outras é, outros fabricantes né, de software eventualmente para é, ter a sua nuvem se desenvolvendo né, daqui em diante, então é, quer dizer que cada vez mais a gente não tem um ambiente fechado numa única nuvem mas um ambiente cada vez mais multi-cloud. isso só evidencia esse tipo de, de estratégia né? da própria Microsoft que é conhecida tão conhecida né, por, por por ter as coisas fechadas e proprietárias e tudo mais, eu acho que é uma evidência dessa dessa linha, né? Quem mais a Microsoft pode comprar? Eu ia arriscar aqui a GearUp não, a GearUp não, não está vendo a GearUp eu, 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 um, eu tenho uma empresa que eu acho que faria
1: todo sentido a Microsoft comprar tanto para a Microsoft quanto para a própria empresa Eu acho que a Microsoft deveria comprar a Docker Faz sentido Eu acho que deveria ter comprado na minha opinião a Docker é uma empresa que tem uma dificuldade de, monetiza de monetização. Ela, ela entrou no container, ela não conseguiu. O container não é onde está o dinheiro, tem uma dificuldade de monetizar isso. Uh, ia monetizar em cima da orquestração. Uh, tomou os, um pau do Kubernetes? To, tomou é. um pau do Kubernetes, forte. Uh, Kubernetes veio aí open, free. Time to é, muito rápido, a adoção rapidíssima se a gente for comparar os repositórios das ferramentas Docker versus Kubernetes, número de contribuidores commits é ridículo não dá nem para comparar ah, então monetização também não vai estar tá na orquestração ainda mais que os provedores de cloud estão é, caniba, canibalizando isso né, com, com ofertas gerenciadas, EKS AKS, DKI ah, é, e aí resta para Docker brigar onde? no mercado de plataformas, né? e a gente tem visto o mercado indo cada vez mais para usar opções Vanilla de Kubernetes ou um OpenShift com um OpenShift Orange uh, muito pouco, mas a gente ainda tem a opção do Pivotal que também tem as suas distribuições gratuitas uh, e aí a Docker quer achar um espaço eu acho que não faz sentido então acho que Docker, eu, eu vende eu aí para a Microsoft e, e
0: era acho, isso eu, então. Então. Eu, acho que é, eu acho que são cenas dos próximos capítulos Vamos ver aí nos, né, nos próximos próximos meses o que que acontece nesse nesse meio. Já já profetizei aqui, tá? A Docker vai ser comprada pela Microsoft. Vamos vocês... ver, vamos ver. Se a Microsoft vai ser Google. <risos> que dia é? hoje? Vamos ver o que acontece. Hoje é 15 de junho de 2018 Isso, Vamos registrar, vamos né, já ver tá o que acontece. É registrado aí, pessoal. <risos> Bom, vamos vamos então ao tema principal desse desse Cubecast. É, o que esperar de Kubernetes? Então, é, acho que tem um grupo bem seleto aqui para discutir esse assunto começar a discutir, né? Esse é, é o primeiro de, de uma série aí que a gente vai lançar sobre isso, mas acho que a discussão começa agora e o tema é bom. Boa.
2: É, bom, acho que a primeira coisa do que esperar de Kubernetes está bem ligada ao que vou pegar o gancho do que o Diogo estava falando, que container não é o grande lance. É, empacotar um, uma aplicação não é de hoje, né? já faz bastante tempo. Talvez antes da Thalita nascer, o pessoal já empacotava, <risos> já empacotava as aplicações bem antes. É, então, orquestração é o que é o grande lance do Kubernetes e é o que é o valor que ele traz. Né? É, e acho que deploy ágil das aplicações tem tem um grande ganho, eu acho que o que fez o Kubernetes ganhar essa fatia tão grande de mercado e tão rápido né, é essa orquestração, é o deploy rápido é manter as coisas funcionando tão facilmente é, então eu queria começar, começar com isso sobre deploy rápido, orquestração e essa agilidade que o Kubernetes traz
3: aproveitando aqui a deixa do, do João é eu acredito muito na questão de, de facilidade também de você reduzir custos aí nesse, nesse meio tempo. É, você não precisa mais de alguém lá controlando que, qual container está em pé, qual container não está. É, e isso é muito produtivo. Você consegue ter uma qualidade muito maior na entrega do que você produziu sem precisar é, ter pessoas para isso. Já tem um sistema que olha por isso, já tem um sistema que está integrado com outras coisas também deixa a sua pipeline, desde o commit ali do, do seu código até o final do, do software entregue mesmo
1: então o Kubernetes vai demitir
2: pessoas só as que não quiserem se adaptar
1: <risos> Darwin já entra aí <risos> para tá trabalhar é, eu, 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 eu ouvi isso num, num evento recente uma pessoa me procurou e falou que se, tivesse, se a empresa deles tivesse contratado a gente ele teria sido demitido né Uh, para colocar Kubernetes lá. Cara, tu entendeu tudo errado. Eu engano. Tá tudo errado. <risos> tá viajando. não é isso. Pelo amor de Deus, não repete isso na rua de jeito nenhum. O Kubernetes não vai demitir ninguém. Uhum. Uh, acho que o que esperar de Kubernetes, né? A gente falou, a Thalita colocou a questão de eficiência, né? Da gente ter um sistema quase que automoto ali. Uh, funcionando e. Monitorando as aplicações, recuperando quando a gente tem uma falha de infraestrutura, uma falha de container, um memory leak lá, esse container morreu, o Kubernetes recria para nós, não precisa alarmar um cara de madrugada para acordar e lá ver o que aconteceu, reiniciar a pasta, reiniciar, o lá o quê. Isso é uma eficiência operacional. Aí pensa, pô, então eu vou demitir gente. Não necessariamente, eu acho que o cara que me falou isso viajou total, uh, não é nada disso. Eu acho que o Sysadmin hoje, o Kubernetes é uma ferramenta para ele. Porque todo mundo quer fazer as coisas de forma mais fácil. Ninguém é, é, vai ser removido da equação porque agora ficou mais fácil. Ainda tem trabalho a ser feito eu acho que o Sysadmin, ah, ele passa a ter um valor diferente, um papel diferente dentro do dia a dia da operação. Não tão como um cara manual que fica apertando o botão, deixa o Kubernetes apertar o botão o usuário, meu cara, que vai definir qual é a sequência de botões que são apertados, quando esses botões devem ser apertados, então qual é o parâmetro de health check da minha aplicação, ah, quais são as regras de governança que eu vou colocar no meu no pipeline dos meus desenvolvedores, para que todos eles possam atingir o um tão sonhado, né, qualquer desenvolvedor no time conseguir bot... publicar uma aplicação em produção. Como é que a gente dá esse poder pro dev e ainda assim sem correr determinados riscos de, de quebrar aplicações, né? Então acho que o sysadmin ele passa a ter é, que não uma nova um novo papel, porque esse, esse é, é o papel dele, uhum. acho que continua sendo o papel dele só que agora ele tem um aliado forte do lado dele que é uma ferramenta que permite que ele faça isso com muito mais, com muito mais eficiência
2: ah, não, e nunca e, mais o cara ficar logando no servidor para restartar uma pasta ou mesmo existe. criando não. scripts e maneiras e novas adaptações técnicas,
1: vulgarmente conhecida como gambiarra, mas para manter a luz acesa. Hum. E, e, a, e a questão de ah, vou perder meu emprego, né? Botar no Kubernetes aqui, contratar uma empresa para dar suporte e já era. Ah, cara, as empresas estão se movendo numa velocidade absurda, hum. velocidade tal que esses caras, esses admins que não estão evoluindo, que não estão avançando e incorporando é, essas ferramentas eles não conseguem atender, eles não conseguem dar conta o Kubernetes é a boia de
0: salvação deles, tá? É o salva-vidas para que eles consigam atender a velocidade com que estão sendo requisitados né? eu vou fazer uma pergunta aqui de advogado diabo, já que sou o cara menos técnico do grupo vocês estão falando do Kubernetes bacana tal, que resolve um monte de problema é fácil o cara começar a implementar a Kubernetes hoje na empresa dele? Dia 1 um é fácil. Hoje a gente tem um monte de ferramenta para fazer
1: instalação, uh, tem cops, tem os Kubernetes gerenciados, né? Tem o Cube o... Spray, tem Cube Spray. Um... Kube tudo. Cube tudo. Uh, tem script de terraform, fazer instalação. A gente tem um. Está open? Não. Não? Ainda não. Ainda não? Acho que tá. Está terminando. Hein? Acho que o Matheus está terminando. É se não está, tata tá, quase uh, tem o um nosso de Terraform e Ansible Packer para instalar, instalar é super simples uh, existe uma questão de entender os conceitos do Kubernetes aí a gente começa a entrar numa complexidade uh, que com algum tempo se debruçando em cima ali, dá para entender facinho o que, que é o replication controller Eu acho que a gente pode até fazer uma série depois de Kubernetes para iniciantes, explicando o que, que é cada um dos componentes Acho que não é tão difícil de começar. Tem uma questão de conceitos que precisa entender como é que eles funcionam, que não são tão complexos. A complexidade vem depois, tá? Acho que quando a gente começa num ambiente de dev, fazer seus testes, vai bem. Depois de um período, quando a empresa começa a escalar isso para vários times, usar em produção, a gente começa os primeiros desafios. E isso porque o Kubernetes não é um... Ele é uma plataforma completa, né? Na verdade, ele é um... Ele é um sistema para a gente rodar aplicações distribuídas, ele é um framework para isso, ele é uma API para rodar aplicações containerizadas de forma distribuída, mas ele precisa ainda de questões de autenticação, de política de controle de usuários, uh, a questão dos pipelines, a gente, por exemplo, não recomenda uh, que todo mundo no time tenha o kubectl, como dar um SSH no servidor, existe... Porque o desenvolvedor tem que, ele quer codar, né? ele quer fazer código, mas claro, o código dele tem que chegar num lugar lá de forma automática né? mas será é que ele precisa ter um cubo CTL para tudo? Então, os desafios começam aí, quando a gente vai entrar num ambiente, um ambiente maior é, 40, 50, 200 nós, 300 nós e aí, múltiplos times consumindo o ambiente,
0: começam a vir as complexidades tá? Bacana joia eu, eu acho que essa foi uma boa introdução a, a... É, ao que esperar de Kubernetes como um primeiro tema aí, é, esperem já para o próximo kubecast da próxima semana é a continuação desse tema tá a gente vai vai explorar um pouquinho mais acho que a sugestão do Diogo, do Diogo também é muito legal de fazer é, algumas alguns alguns kubecasts mais é, conceituais né sobre os componentes da solução mas acho que é bem por aí bom Pessoal, esse, é o, esse, é o, esse foi o tema é, central né, do nosso KubeCast do nosso e a gente deixou o finalzinho para falar de uma maneira um pouquinho mais descontraída do, do, do que a gente chama aqui de Sbrubbles. João, o que são os O que é Sbrubbles? Conta aí. <risos> ah, eu não vou contar o que, que é exatamente,
2: mas é uma. a minha sugestão ou uma recomendação eu, então os brabos é uma recomendação Pra mim <risos> Minha definição E a minha recomendação Eu sou o cara do Do it yourself Ou no Brasil Chamamos de bricolagem Eu gosto muito, minha esposa também adora Então a minha recomendação É num, Brocas de vídeo a Dexter Foram as últimas que eu comprei <risos> São ótimas, não queimaram Na Pra furar a laje lá do apartamento, que o dono não escute esse cubicast. Tá
1: um e queijo suíço apartamento, João? Tem não, furo pra todo lado.
2: Não, tá um queijo suíço, mas eu precisei trocar um lustre de lugar, cara. Então foi necessário
1: uma alteração. Tem um furo na, na laje, concreto. É uma alteração estrutural. Tá bom, entendi. <risos>
0: bom pessoal vocês estão ouvindo esse, esse, esse som dos ambientes aqui porque a gente está gravando num lugar aberto tá então tá é tá ser descontraído mesmo então não reparem vai lá jogo, só vez <risos> meu, de hoje.
1: meus brubles, meus meus é uma série eu sou um cara que assiste muita série de TV agora e meus brabus é uma série chamada Counterpart é, para quem, a gente vai botar o link depois na, na descrição o link das, das brocas de vídeo do, do João, o link da série o <risos> que, que é o counterpart pra quem assistiu o Fringe o Fringe fala de Universo Show. Paralelos né? muito bom, é, pena que terminou o Fringe né? será que volta? talvez é. e, e, mas o Fringe ele, ele é Universo Paralelos mas ele é em linhas do tempo diferentes ah, e o Counterpart não. O Counterpart é na mesma linha do tempo. É como. Os, não posso dar muito spoiler aqui, tá? Mas. Não. Ah, counterpart é. Um evento provoca uma ruptura e a Terra é, de certa forma, espelhada. Então, tudo que existe aqui existe num outro lado ou seja, as mesmas pessoas existe um Diogo lá do outro lado esse Diogo tem histórias muito parecidas com a minha, do meu lado eu vou dizer que o meu lado é o, meu lado é o primeiro lado tá? o, outro, o outro é o outro Diogo eu sou o Diogo de verdade <risos> <risos> e, então tem esse, essa questão desse mundo paralelo, mas com o passar do tempo esse mundo paralelo vai se distanciando um do outro, as pessoas vão assumindo características diferentes Uh, e na série há uma forma das pessoas de um mundo acessarem o outro show existe todo um sistema de visto de, de, per, de permissão como entrar em outro país um border né? para cruzar para o outro lado <risos> só que a população em geral não tem noção de que isso existe é só um hum. pequeno grupo de pessoas que sabem então a série é fantástica uh, eu tô lá no quarto quinto episódio recém da primeira temporada eu acho que ela já tem duas mas eu fiquei sabendo dela ela tá num canal de TV chamado Stars, Star mais Z uh, e é possível adquirir esse canal via Amazon Prime
0: show show, Thalita, qual que é o seu Não, tem uns uns um? eu ah, tenho mais
1: um esbrobos, posso ah, falar mais um? eu tenho dois esbrobos o é. meu segundo esbrobos um. é assistir no Youtube vídeos de cabra Ufa. goat <risos>
0: vídeo de cabra,
1: cabra, é, por aí. Eu vou colocar. nada, erótico, nada tal. Não, eu vou colocar nas estão também um que eu assisti ontem que é fantástico, cara. Não, assista, <risos> assista, é muito bom. Cabras é um ser a assim, ser estudado.
0: Sensacional, vamos Bota lá. Aí. Depois, depois desse é
3: tema meio assustador, e depois <risos>
0: fechou, curioso. né? Vamos embora, não tem mais esses broos que superem isso daí
3: eu vou só indicar um livro aqui no final, porque eu tô achando ele bem interessante, O Andar do Bêbado, e ele fala muito sobre o, como a casa interfere na, nas coisas que a gente faz e como a probabilidade é nem, nem sempre é o mais assertivo aí dentro do, do campo da vida. Mas é isso aí, e... Meu, não vamos ver vídeos de capas, por favor.
1: É, assistam sim, cara, não vão na deles, eles não sabem o que eu falando. Já deu é, per... di... é
0: divertido, ah. cara, é divertido. Já é divertido. deu para perceber que a Thalita é o mais intelectual do grupo, né? É, Já veio com é uma um de, de livro e tal. Nossa. Sensacional. Bom, a minha dica, faltou a minha, o meu Sprobles aqui para terminar. É, bom, como eu sou amante de comida e bebida também, né? É, não dá para vocês me verem aí porque isso é um. É um podcast, basicamente, mas eu tô meio pesadinho até. E como amante da culinária alemã, a minha dica de hoje é um restaurante alemão muito bom em São Paulo, chamado Fast Berlin, que se escreve como Fast, mas Fast em alemão significa quase. Quase Berlim, que fica ali namorado com ele. Quem tiver a oportunidade de ir pra lá, comer um grato Wurst, tomar uma máscara, um copão de cerveja de um litro, sensacional. Fica a dica aí. Um litro?
3: Adorei!
0: Na verdade, você, você toma. Seja. Geralmente você toma três. Três tá? litros. Seguido do outro. É bom pra o cara que tá meio desidratado, clima seco, São Paulo, muito tempo sem chover, aí. dá uma lá. Fica com os Brobos. Tá né? bom. Pessoal. É, bom, queria agradecer a presença de todos aqui, agradecer você que ouviu esse, mais esse CubeCast e convidá-lo a, a, a ouvir o próximo, tá? A gente vai continuar com, com o tema aí. E, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar o CubeCast no nosso podcast Get Up sobre Kubernetes e containers. Um abraço, pessoal. Até a próxima.